0: 零九二希腊化时期的诗歌，他的史诗并不是时代错乱的，而是在两种极端的希腊文化之间摇摆，逃避了一个的同时，却又接近了另一个。他几乎避开了那些不出名的作家在说教风格下的枯燥学习，比如阿拉图斯关于星星的诗歌，此人赫希俄德式的特质和不倦的努力为卡里马库斯所钦佩。这些诗人用韵文撰写了大量学习心得。话题从烹饪到种植，但留下来的东西很难让人佩服。尼坎德尔做了一首诗，被野生动物食咬的解毒剂，同他声称要消除的危险一样致命。相反，阿波罗尼乌斯的手法与迷人的史诗描写非常接近，以某个次要人物和神话中某一新奇的事件为中心。这些短诗是独立的，是短叙事诗,诗。卡里马库斯和埃拉托瑟尼这样的宫廷学者也写过微型史诗。我们从莫斯库斯那里得到一首绝好的诗，是关于欧罗巴骑在由宙斯变成的牛背上穿越大海的故事。这些短诗是睿智的，常常也是浪漫的。他们强烈的色彩让人想起提也波洛的壁画。这使得维吉尔也与并改变了那些一本正经说教的诗人。通过他的农事诗。把这一风格传递下来，使之在乔治一世、二世之下的英格兰奥古斯图斯时代达到鼎盛，在诗人中颇为流行。但短叙史诗只是挪动的地方，它本身并没有发生改变。他首先传到了罗马，接着传给伊丽莎白一世时代的诗人，传给学识与诙谐再次相应成趣时期里的最适当的继承人。尽管受到奥维德的直接启迪。马洛的唯美诗歌、英雄和利安的，从很多方面来说，都是熟谙希腊文化的珍品。王室教师能避免王室图书馆员的错误吗？同阿波罗尼乌斯一样，有可能做过他老师的卡里马库斯写下了同样美好整齐的诗句。他的讽刺短诗同样是雅致的。他曾严肃地思考过诗歌的选择，并在讽刺诗。以杨格诗，以及在后来更具实验性的作品集颇为著名的第二序言中宣称，他选择对抗他所称的批评者的嫉妒。他赞扬技术和技巧，苗条的缪斯，无人走过的路，以及源自纯净的人迹罕至的山泉的水。赫希俄德是一个合适的榜样，荷马则是一个不可复制的天才。他拒绝写作一首关于单一神话主题或古代历史的连续长篇史诗。大叔就是大害虫，他这样写道。如果说他与阿波罗尼乌斯有区别的话，那一定是在这一点上。他在自己强有力的易扬格诗篇中，为自己在不同风格、韵律和方言之间的多样性和可读性进行辩护。在古代评论家的帮助下，我们得以了解他所讨厌的东西。他恐惧或烦恼的是一个肥胖的女人，即安提马库斯的长诗《莱德》，这是伟大的讽刺诗人钦佩的一首诗，却引致了他的攻击。他还反对一个可能是亚里士多学派的批评家，原因也许在于卡里马库斯所厌恶的连续情节。对罗马诗人们来说，没有哪个名字比卡里马库斯的更有分量了。维吉尔在一首谈论诗歌窘境的诗中。绝妙地利用了卡里马库斯的前言，有关新诗的谈论，击中了追随庞德和艾略特读者的要害。卡里马库斯的学识渊博，但这又能带来什么呢？不幸的是，他的原作仅留下一些残篇，新的部分还在发现过程中。1977年，则公布了出自纸草文献的主要部分。他的抑扬格诗扩大了韵律诗主题的范围，但残篇却很难解。是以闪烁其词的极其博学的风格写成的，后人对他的四卷本论起源十分敬仰，而这是一部奇怪的选集。在头两卷中，卡里马库斯提出了一些令人困惑的问题，通常是关于缪斯的。有一个是关于某个陌生人的，他在一个粗俗酒会中与此人相遇并成为朋友。卡里马库斯用一种间接而生动的方式对此进行了描述。这是一首新诗，一条无人走过的路。询问为什么帕罗斯人在献祭时不使用长笛，或为什么伊西安与特萨利相毗邻。他以凯奥斯一个贵族家庭的起源为由头，以诙谐而隐晦的方式讲述了一个虚构的求爱故事——阿孔提俄斯与库迪普的故事。片段六十七杠七十五，在这段讲述中，他探究了地方崇拜的起源。发现与二哥英雄相关，又梳理了他和阿波罗尼乌斯都能读到的散文资料，但在使用时，他比后者更加简洁精妙。然而，他诗作的优点在翻译时无法显现。卡里马库斯在伯爵的散文作品中找到大量材料，并急切地将它们串联起来，测试自己的读者。他用词颇为讲究，在后两卷书中。他似乎已完全沉浸在对百伦尼斯王后诙谐的夸赞之中。王后在希腊战车比赛中取得胜利，他的一缕头发变成了后发星座，被置于群星中间。同其他希腊化时代的诗人相比，卡里马库斯漫游于各种不同的风格之间。其最具吸引力的作品在形式上与同代人的作品相似，与他们一样，他试图写作微型史诗《赫克勒》。其内容是关于青年忒修斯的英雄功绩的，但极具特色的是，诗歌详述了相关的各个场景，细致述说了在受到严酷考验的前夜，忒修斯被贫穷却好客的老妇人赫克勒接待，包括他朴素的款待、他的回忆，甚至还有一对鸟之间的对话。在完整留存下来的六首颂歌中，最好的三首以科斯、阿格斯和西兰尼城邦为背景。他们把观众对节日中显灵的神的生动感觉与一篇关于神人相遇传说的玩笑般的补录混杂在一处。这些是卡里马库斯自己虔诚信仰的证据吗？恰恰相反，诗人通过那些未受过教育者的简单信仰来娱乐他自己和我们，其风格颇为老于世故。卡里马库斯出生在西兰尼。在进入亚历山大里亚宫廷之前，是一名教师。同很多抒情诗人和大多数历史学家一样，他也遭遇了流放。在幸存下来的爱情诗里，他机智地描述了自己对男孩子的爱情，却从未写过对女人的爱。然而，这种品味在其同代人中非常普遍。他的流放经历和同性恋取向，因形成了他的独特的嗜欲而被格外强调。但他对其所处时代的最显著的功绩，还是他以教师身份留下的。他呈现了他所处时代文学教育的优势和缺陷：荷马式的测试、古文物研究的问答教法、性迷恋和对罕见词汇的关注。与许多教师一样，葬礼俊宇和古典颂歌中的卡里马库斯被描绘成最传统的时期里最成功的诗人。有一点，卡里马库斯是正确的。他的《论起源》和《易扬格诗》，声称是给极少数有教养的人写的。新发现的《论起源》第三卷，在诗人逝世,世之后一代人的时间里，被非常精美地抄写在纸草上，字里行间透出的意义已经需要逐字逐句解释了。在罗马时代，卡里马库斯的新道路已经成为伟大的奥古斯都时代的诗人们公认的楷模。但他们具体能读到多少还不是很清楚，一直保留到古代末期的卡里马库斯的诗歌，是学者们和不得知的博学家的愉悦之源。我们知道，在公元2世纪70年代的埃及，有位收税官使用卡里马库斯的罕见词汇补数加来翻译他登记在册的埃及人的名字，以此来娱乐自己，同阿波罗尼乌斯一样。卡里马库斯得到了国王们的直接赞助，并有权利使用王室巨大的图书馆。同样，他也具有希腊人幽默的天赋，这始终体现在他的讽刺短诗和颂歌中。但在诗歌表面却装饰着博学而罕见的语言。我们感到，图书馆有时是他最糟糕的敌人。在公元前三百年和前二百四十年之间，对诗歌最有效的推动力在别处。即对古风时期抒情诗的使用，在赞助人的促进下，诗歌成了伟大都城里娱乐的源泉和安然生活的背景。于是，在这种程度上，文学与君主的政治命运之间就存在了某种联系。稳定的王国意味着稳定的城市，确保了诗人的成长和实践，也意味着稳定的公平社会，允许诗人不断尝试并自由出入。在亚历山大之前。最早的希腊化诗人就已经在城市当中成长起来，并进入国王的视野，而此时他们的朝廷还相当年轻。到了公元前三世纪七十年代，新的君主政体似乎已经稳定，反映在诗作中的便是那些年亚历山大里亚朝廷的平静气氛。那种平静却从此再没有出现过，在海外的失败、内部的争斗、新的满族人。罗马人和帕提亚人的崛起，以及在亚历山大里亚被粗暴排斥和剥削的埃及臣民的野蛮状态，此种无政府状态，使得希腊化时期的诗人失掉了创造艺术的天分。然而，在公元前三世纪四十年代，他们创造出了最好的艺术。此后，亚历山大里亚新的创作势头逐渐消退，诗人们只剩下了对前人创造的模仿。学术研究成为一种特殊的艺术，而诗歌到公元前两世纪却衰落，成为乡下的田尾诗。公元前一百四十五年，托勒密三世将学者和知识分子逐出亚历山大里亚，致使他们如同点点火花一般分散在爱琴海周围。虽然能写出优美希腊诗歌的创作者们在公元前一世纪获得了罗马人的赞助，但卡图鲁斯。赫拉斯以及维吉尔回顾过去，并以此种品味拣选他们的创作范本的做法是正确的。伟大的诗歌与政治完全分离了。他是睿智而讽刺性的，温文,文尔雅而敏感善解的，展现了生活中的不幸。他时常展示情感场景，而这些情感都是可以在神话的离奇故事里，在孩子和老人身上，在女英雄身上，也在家庭主妇身上找到的。就像十七世纪欧洲大多数诗歌一样，他只是从新学科以及旅行的偶然经历中抽取了一两个画面。洛可可式的智慧和颜色，以及古老的希腊城邦世界，也是诗歌喜欢表现的内容。我们也许渴望把卡里马库斯拉到东方，去寻找索罗亚斯德教教徒，或者聆听东方伊朗贵族的吟游诗人的吟诵。但卡里马库斯和他的同时代人有着优秀老男孩的精致，这是在东方人无法比拟的学校和城市文化中培养出来的。一大群无名教师为诗歌最后时代所贡献的，远远超过任何一个热衷此道的国王。在我们和他们欢快的都市风情之间，存在着一种浪漫品味的屏障。这种反差在最早的希腊思想中产生了最好的效果。在完美的达顿河十四行诗中，华兹华斯使用了一种也许会让卡里马库斯拍手叫好的艺术。这是一首十分简短、关于一条河及其源头的诗歌。全诗在音调和主题上变化极大，其中包含着各种知识和地方传说。当河流汇入大海时，这首诗转变成了希腊化时期的田园诗。我们勇敢、强大和智慧。我们人类。在我们青春的黎明时刻，藐视那些必定消失的成分，就该如此。这些诗行以对笔翁的哀悼诗为基础，但是他总结道：“够了。如果，正如我们都要走向缄默不语的坟墓一样，经历爱情、经历希望以及信仰的超卓天赋，我们感到我们比我们所知的更为强大。”在亚里士多德的影响之下，希腊化时代最优秀的心灵似乎无法有这种感觉。从埃及到印度，希腊文化为人类生活赋予了意义，世间的伟业造就了杰出作品，但作品的要素受自然发展的主宰。而公元前三世纪有品味的人，通过他们当时的学校教育和哲学学习，其智力和理性程度，即使与前人相比，也不相上下。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。